0: Seja bem-vindo em mais um podcast de Excelência Ministerial. E hoje nós temos o privilégio de estar conosco o obreiro Gabriel. Amém. Seja bem-vindo, obreiro Gabriel, ao nosso podcast de Excelência Ministerial. Amém. É, obreiro Gabriel Henrique Braga Gimenes tem 20 anos, casado há um ano. É, natural de Manaus, Amazonas E está pastoreando há três meses São números poucos ainda né? Que está, está iniciando a sua trajetória Como ministro é, Hoje ele, onde ele está pastoreando É no endereço na rua Pedro Antônio Número 246, bairro Renascer, Criciúma Então mais uma vez Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo Obeiro Gabriel Para nós é um privilégio recebi aqui um pastor tão jovem né, Que está ingressando agora no Ministério Então, dê sua saudação para o nosso público Que está nos ouvindo em nome do Senhor Jesus
1: Amém, que Deus abençoe A todos esses que podem nos ouvir Tá bom? Você que está aí conectado conosco Sou muito grato a Deus De poder estar aqui, sendo entrevistado E eu desde já agradeço O pastor Evaldo, os meus amigos Que vão estar aí conectados conosco Assistindo E você compartilha e para que nós venhamos alcançar o máximo de pessoas, graças a Deus eu sou jovem E eu quero influenciar a minha geração, influenciar estes jovens a fazer algo a Deus A fazer com amor ao Senhor a sua obra Então, muito obrigado desde já e vamos lá
0: Esse é o quinto episódio do podcast Excelência Ministerial Mais uma vez, você que está entrando agora, seja bem-vindo eu quero agradecer a todos mesmo que têm nos acompanhado, que têm é, compartilhado, têm convidado pessoas para participar, tá bom? Então, já foi apresentado o nosso, nosso pastor, Gabriel, e nós vimos que ainda é bastante recente o seu chamado, né? mas todos nós iniciamos assim. E aí ele vai... Eu vou fazer questão de... De, de falar para os irmãos né? que o nosso estatuto da igreja pentecostal unida do brasil é, fala que somente pessoas maiores de 21 21 anos de idade pode pode ser consagrado obreiro né, e o pastor tem apenas 20 anos 20 né e abriu-se essa exceção para ele foi para plenário foi votado e graças a deus foi aprovado pelo plenário da, do distrito de zona franca leste e aí ele foi consagrado obreiro e enviado para cá para pastorear tá bom então tudo dentro da, da vontade de deus graças a deus tá bom então a, a todo chamado ele 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 acontece na nossas vidas de forma de algumas maneiras né a, eu já tive conversando com o pastor gabriel e, e ele estava me dizendo que quando ainda ele era jovem ele já dirigia uma congregação, já pregava, convidava a pessoa, é, fazia culto, já estagiando ali para o futuro chamado. Mas, pastor Gabriel, como aconteceu o teu chamado mesmo, onde você percebeu assim, agora eu sou pastor, e aconteceu aquilo que eu almejava, aquilo que eu sonhava, lá atrás um pouquinho. Como aconteceu, pastor?
1: Graças a Deus, é, foi assim, desde o início, sempre ajudando o meu pastor, Desde do início, ajudando, ali observando muito bem o que é a obra do Senhor. E foi lá que começou a surgir o desejo no meu coração de fazer a obra do Senhor, o desejo de um dia é, poder casar, poder pastorear uma igreja, pastorear um local. E desde pequeno eu comecei a fazer culto familiar. Na minha primeira igreja em que eu pude congregar, foi no pastor Hilário. E lá os culto familiar era na quarta-feira. Aí eu gostava de fazer, como eu não fazia o IBA, eu gostava de fazer na sexta. Na sexta e na segunda, o culto familiar na minha casa. E eu reunia as crianças, reunia os jovens, e comecei assim, coloquei umas cadeiras lá atrás de casa, coloquei uns pau lá, os pessoal sentaram lá, e a gente começou a pregar para eles, era só eu. E graças a Deus, foi crescendo, foi crescendo, e a gente comp conseguiu comprar cadeira, uma lona... Quando não, a gente já estava com um pessoal legal lá, pregando. O culto familiar está é, comigo desde o coração, desde pequeno. Eu gosto de participar de culto familiar, gosto de participar em culto nos lares, porque é assim que começou nessa igreja, começou em casa em casa. E por isso que tenho essa paixão, e foi desde lá que começou, observando o pastor, observando o trabalho, e foi surgindo aquele desejo no meu coração, porque nós vemos que a necessidade da obra de Deus é grande. O Senhor fala que grande é a Seara, e poucos são os trabalhadores. Ele ainda diz assim, orai ao Senhor para que envie trabalhadores. E sempre isso surgiu o desejo no meu coração, que nós temos muitas cidades, temos muitos lugares para poucos pastores.
0: Amém. Nós Quando nós estávamos conversando sobre isso, né, que... A gente, a, o nosso chamado acontece bem antes de a gente assumir, né? Quando a gente assume o lado pastoral, a, é apenas uma confirmação daquilo que Deus já vinha tratando, já vinha preparando a gente. E eu estava falando para ele assim que da mesma forma que ele fazia culto quando era criança, meus filhos também faziam. E é, um dia tinha tanta criança que nós batemos uma, uma foto e numa um desses cultos tinha, tinha, um, tinha uma criança só de. Só de cueca, cutuando, mas estava ali cutuando, né? E achei, achei interessante a, a aquilo ali, pastor, né? que a gente vê, a, a, a gente acaba é, estimulando a, a nossa família, a, a família da gente também acaba estimulando a gente a querer a, a querer ter e ser um pastor, né? Então, a tua família, ela te influenciou de alguma forma, sim, para que você pudesse almejar ser um pastor... Ou foi, ou foi a, 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 o convívio, ou fazendo, ou, a trabalhando na obra do Senhor que, que acabou te influenciando, ou foi tua família mesmo, direto?
1: <risos> Graças a Deus Assim, logo no começo, no começo de tudo, assim, nossos pais sempre são presentes E meu pai, ele é muito direcionado à música Hoje ele é um músico, lá em Manaus, no Amazonas é, Na Ipub Parque Florestal, pastor Carlinhos e desde lá ele é músico isso também me influenciou Me influenciou a tocar violão, a tocar bateria A tocar teclado, arranhar um pouco de baixo <risos> E foi influenciando desde lá Mas assim, para pastor, para pastorear Foi por influência mesmo do ministério De pastores que sempre eu via as histórias E eu, eu dizia assim, eu quero viver isso eu ouvia eu via muitas histórias do pastor Magalhães, do pastor Israel e isso aí também trazia muita motivação. Motivação, e eu sempre me motivei muito no pastor Cláudio Macedo, que hoje não está mais entre nós, mas quando ele ia para Manaus, ele pregava, e isso trazia grande motivação para mim. Ele contava as histórias no ministério, ele contava as vezes que ele pastor passou necessidade, o Senhor proveu, e as vitórias, isso também trouxe motivação para a minha vida. E também se eu fosse falar de vários pastores também aqui que serviram de motivação, as histórias. E eu sempre dizia, eu quero viver isso. Se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Se Deus fez na vida dele, não tenho dúvida que Deus vai fazer na minha também. E foi desde lá que começou. Mas a total influência mesmo foi, foi com os pastores, convívio. Convívio com os pastores. Eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas. Sempre gostei de me enturmar com pessoas que têm 30, 40 anos. Sempre, às vezes, o pastor tinha que mandar eu sair. assim. Agora vai ter reunião, sai. <risos> Porque eu ficava ali no meio deles, ouvindo as histórias, ouvindo ali eles conversando. E eu me sentia também ali. Eu falava, um dia eu quero viver isso. Um dia eu quero viver as histórias que esses homens contam, um dia eu quero passar por tudo que eles estão passando. E, por um lado, eu me arrependo, porque não é fácil. <risos> Mas, a graça de Deus é, nos basta, tem dado força para a gente continuar. Eu digo me arrependo assim, porque é luta, não é fácil, não. Então, aí, pastor.
0: É verdade mesmo. Eu me lembro que o nosso pastor, ele era um pastor bem novo, e aí ele contava as experiências que ele havia passado. E eu dizia assim, não, não. Eu não acredito que esse pastor já passou tudo isso, porque ele é um pastor muito novo, né? Então, e aí às vezes eu dizia, assim, não, isso aí está oh, oh, inventando, está aumentando. Mas não. Ah, naquele período de tão curto que ele tinha passado, era verdade mesmo. E eu não sabia, assim, que, que Deus estava me preparando para algo maior, né? Sim. Então... Aquilo que nós vamos passar Nós passamos tantas experiências assim, Num período tão curto né, Que as pessoas vamos estimular outras pessoas Vamos estimular né, Para que o nome Na verdade o nome de Deus Venha a ser glorificado através da nossa vida né? Então A gente é estimulado, influenciado Pela, pela, pela nossa família Por outros pastores né, Que acabam motivando a gente De alguma forma e como você quer influenciar a tua família? Você tem irmão, tem uma esposa, né? não tem filho, é um casal novo ainda, apenas um ano de casado. Mas como você quer influenciar? Assim como o apóstolo Paulo diz assim, ó, sendo meus imitadores como fui de Cristo. Então, de alguma forma, nós vamos motivar a influenciar as pessoas. Tu já parou para pensar assim, poxa, será que tem hoje pessoas que se espelham em mim, é, que se influenciam pelo que eu faço ou pelo que eu fazia? Você já, já parou assim para pensar? Como é que você quer influenciar as pessoas?
1: Assim, desde o início, a gente começou a, a participar ali da igreja, a participar ali das atividades. Eu sempre fui assim para a área da pregação. Sempre gostei de pregar. E, pela graça de Deus, a gente foi conhecer alguns municípios do Amazonas, algumas cidades. E, desde lá, eu tenho observado a juventude. E tenho um olhado que o tempo passa muito rápido. Hoje eu vejo pastores, vejo líderes falando, eu me lembro quando eu tinha 20 anos, eu me lembro, parece que foi ontem. E o tempo passa muito rápido, ele não espera por nós. Meu pastor, meu antigo pastor sempre dizia, ele não é contra nós, ele só não espera por nós. <risos> e isso é bem interessante, bem interessante que quando a gente começa a fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação, as pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que a gente não saiba, isso traz grande influência. Teve momentos que eu preguei num culto lá em Manaus e teve oito pessoas batizadas no Espírito Santo. E uma delas chegou comigo e falou assim, eu tenho te seguido já faz já uns meses nas redes sociais e eu quero ser igual a você. Eu quero pregar igual a você, eu quero poder conhecer lugares levando o Evangelho. Eu disse para ele, pois é, então seja melhor, seja melhor, faça melhor. Se você vê eu errando aqui, se você vê eu falando alguma coisa errada, faça melhor, seja melhor do que eu. E assim Deus vai abençoando, assim a gente vai influenciando e graças a Deus a minha família, eu, eu acredito que pelas atitudes que eu tenho tomado dia ao ministério com pouca idade, eu acredito que tem trago grande influência. Meu pai, minha mãe sempre falam para mim que eu sou orgulho da família. Eu também tenho um irmão lá em Manaus, o Eduardo Moisés. Ele é obreiro do Distrito Lerte, graças a Deus. Meu irmão, eu tenho outro irmão, mas é pequeno, ele é autista. Mas de vez em quando ele coloca gravata e diz que é pastor. <risos> mas amém, graças a Deus. E assim a gente vai caminhando. E hoje eu só estou aqui por, pela vontade do Senhor e também pela minha esposa. Que sempre tem estado ali comigo, sempre tem estado me apoiando, até mesmo no tempo que a gente estava namorando. Eu não queria fazer o IBA, ela falou, tu vai fazer o IBA. Eu falei, eu sou muito novo, faço ano que vem. Não, faz o IBA porque Deus tem propósito. E foi dito certo, graças a Deus. Hoje a gente está aqui e o pessoal tem cobrado muito da gente. Né? E aí, quando é que você vai multiplicar a terra? <risos> eu digo, agora não. <risos> agora não, agora não. Na hora certa, no momento certo... Vai aparecer um menino aí, como o pessoal fala, o pessoal aqui de Criciúma fala guri, né? De vez em quando vai aparecer um guri aí para fazer a obra de Deus com a gente.
0: É, eu já dei a receita para ele, né? A, a, <risos> nosso litoral aqui é cheio de praia. A gente sabe que que o nosso obreiro Nemias... Quando ele chegou aqui, ele batizou várias pessoas, né? Então, ele andava muito na praia e demorou muito e já apareceu a semente. Então, eu já falei para ele, olha, a receita é ir para a praia, no luar, aí vai multiplicar, né? É... Todos nós passamos por experiência marcante, né, pastor? Sim. Apesar de, de o senhor ainda ser um, um novo no ministério, mas eu, eu posso dizer assim, que o senhor já tem uma experiência marcante na vida pessoal na quando desde quando a gente... Algo que vai marcar a gente, né? Alguns, alguns casos, a gente carrega essa marca é, no corpo, e outras no lado psicológico, no lado emocional, e algo que vai marcar, ou, uma lembrança ou de alguma forma. Você, tem, você já tem essa experiência marcante, assim? Que pode dizer assim, olha, essa aqui me marcou, eu vou levar para a vida toda e eu não vou esquecer.
1: Sim, sim. A maior parte, assim, da... Logo no começo, a gente teve muitos momentos marcantes. Momentos marcantes. E um deles, assim, que eu posso levar para a vida inteira, foi um ensinamento do pastor Elias Limone, que veio pregar lá no Amazonas. Tivemos o privilégio de ter o TDR. E ele pregou uma mensagem que ficou marcada na minha vida. E a mensagem foi para expandir as tendas. E ele disse assim que teve um momento que ele estava querendo comprar um, é, uma igreja, um local, era um cinema naquele tempo, um cinema e cabia 3 mil pessoas naquele cinema. E a igreja dele tinha só 500 pessoas. E ele olhou aquele cinema que estava escrito à venda e sentiu o desejo muito grande de comprar aquele cinema. E ele chegou na igreja, reuniu os irmãos e começou a contar o projeto. Contou o projeto e disse que ele queria comprar aquele cinema para fazer uma igreja. E os irmãos falaram para ele assim, é, por que o senhor quer comprar uma igreja desse tamanho? Um local desse tamanho? O senhor tem apenas 500 membros. E o senhor quer comprar um lugar para 3 mil pessoas? É muito caro, não vai dar. Então, ele ouvindo isso, ele se reuniu com as pessoas que apoiaram. Eu apoio, pastor. Vamos lá, pastor. E eles começaram a trabalhar, começaram a fazer vendas, a juntar dinheiro, orarem com esse propósito, até que eles conseguiram comprar esse cinema, esse local que cabe 3 mil pessoas. E eles compraram, trabalharam firme ali, e hoje a igreja dele tem 3 mil pessoas, e é nesse cinema. E ele conta que ele disse: Não deixe que mentes pequenas venham tirar a grande visão que Deus tem te dado. Então, se a gente quer ver um crescimento na nossa vida espiritual, na nossa vida é, ministerial, nós temos que expandir as tendas. Ele falou, expande as tendas que Deus vai enviar, Deus vai trabalhar. E também, logo no começo, outra que marcou a minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. Porque eu já vim de um... De um, de um meio de um pessoal que não é muito legal. Eu era de uma igreja... Foi assim, logo quando eu entrei na igreja na Unida, eu cresci na Unida, mas aí quando eu fui já pegando uma mentalidade ali, já crescendo um pouquinho, eu fui para uma outra igreja, pelos 12, 11 anos, eu fui para essa outra igreja. Não posso falar o nome por ética, né? só que ela tem no mundo inteiro, ela é universal, essa igreja. E, e lá nessa igreja, é, eu tive momentos ali que eu vi coisas que isso me entristeceu bastante. Eu tentei ser batizado no Espírito Santo lá e e não consegui, tentei ir para outros lugares não consegui. E foi quando eu conheci o Evangelho verdadeiro, através do meu irmão. Meu irmão me chamava, vamos lá para a igreja, vamos lá, para de ir para essa igreja, vamos lá. Eu comecei a ir, comecei a sentir amor sobre aquilo, e eu fui batizado com o Espírito Santo nessa igreja. Senti a presença de Deus como nunca antes. E desde lá o Senhor tem marcado a nossa vida, tem marcado é, o nosso coração, tem marcas boas e marcas ruins, mas graças a Deus temos vitórias, temos vitórias em cima disso. E é isso aí, pastor.
0: Aleluia. É claro, né, irmãos? Nós iniciamos o nosso podcast entrevistando pessoas de bem mais idade, né? de bastante experiência. E hoje nós estamos aqui, sendo o nosso entrevistado, um pastor novo, tanto na... como pastor e um pastor novo mesmo, de idade, apenas 20 anos, e que pode agregar para nós experiência agora contemporânea. né Todas as experiências que nós tivemos do pastor Zezinho, que tem 50 e poucos anos de igreja, o pastor Nisael, o pastor Hugo. né E é importante para nós, porque eu, sempre eu converso bastante com nossos pastores, que está surgindo no, no cenário aí ministerial uma gama de pastores novos, e graças a Deus, nós fazemos parte de uma secção que, que o, um dos mais velhos sou eu. Né? Um dos mais velhos acaba sendo eu, pastor Edevaldo. Mas que tem quatro pastores que são ainda meninos ainda. Então para mim, mim é um privilégio poder ter entrevistado homens, grandes homens de Deus, que tem uma, um, uma, um fardo muito pesado de muita experiência que carregam na costa. e para mim também uma, um, um, uma honra poder entrevistar alguém que está chegando agora que tem uma, uma experiência que vai adquirir uma experiência uma vivência ainda mais no cenário no, no cenário ministerial da nossa igreja e que às vezes esse início de ministério acaba é, logo no princípio acaba tendo uma experiência pesada né e, e às vezes assim eu tenho acompanhado muitas muitas pessoas e acabam desistindo nos primeiros seis meses quando a gente vai fazer curso no, no, no sebrae a ah, lá no sebrae eles dizem que os primeiros seis meses é importante para aquele que está surgindo no, no mercado se ele passar pelos seis meses ali ele vai suportar um pouquinho então por isso que o sebrae acaba treinando esse tipo de pessoas para que possam suportar mais e, e na igreja deveria ser dessa mesma forma não que as pessoas tivessem que aprender na prática mas já saída ali das suas igrejas preparado é, é tendo uma noção do que iria enfrentar é, qual a maior dificuldade nesses nesses três meses que você tem como pastor em que você já pensou assim não olha isso aqui para mim basta eu vou voltar para Manaus e vou arrumar as malas aí que nós estamos de volta já já passou por isso
1: já já pastor já e logo quando a gente chegou aqui em Cristianópolis foi tudo novo algo novo é, a gente ainda não chegou a pegar o frio Chegamos a pegar 13 graus aqui Para eles, esse aqui ainda é bem tranquilo Mas Logo quando a gente chegou, foi tudo novo Foi tudo algo novo Deixamos tudo para trás E tivemos a coragem de, de vir para um lugar Que a gente não conhecia ninguém Um lugar que a gente não tem família Que é só mesmo o pastor e Deus E a gente veio com a coragem Eu e minha esposa E assim, irmãos Logo quando a gente chegou, a gente pensou em desistir. Aí você me pergunta assim, por que logo desistir? Aí vem a história. Graças a Deus, tudo que acontece nas nossas vidas, para deixar bem claro, é para fortalecimento. Deus ele nunca vai te dar uma luta que tu não consegue vencer, ou um fardo que tu não consegue carregar. Então, chegamos aqui em Criciúma, a gente foi pastorear no bairro Renascer, é um bairro tranquilo, tranquilo. o pessoal diz que é perigoso, mas é bem tranquilo, <risos> graças a Deus. E chegamos e moramos atrás da casa de um irmão. Esse irmão congregava na nossa igreja, nossa igreja local lá de, do bairro Renascer. E aconteceu que esse irmão acabou sendo pego, fazendo algo que não devia na frente de casa, e acabaram filmando filmando e levaram para os traficantes, levaram para as pessoas ruins. E o que aconteceu? Quando fizeram isso, foram atrás dele. Nesse momento, o irmão ele, ele saiu, não sei o que deu nele, acho que foi um livramento de Deus para ele, que ele saiu ali na hora e depois de uns cinco minutos eles chegaram. E eu tava lavando a, a moto lá atrás de casa, minha esposa estava fazendo a comida, eu tava lavando ali a motinha, quando não, eu vejo muitas pessoas entrando, muitas pessoas ali entrando ali. Eu falei, meu Deus, é uma festa. Meu Deus, o que que vai acontecer aqui? Eu vi pessoas ali com arma, com faca, com com um pedaço de pau, com arma mesmo, e entraram ali e cercaram a casa. Aí eu falei, meu Deus, e agora que eu vou para o prédio. <risos> será que vão tão me confundir? Eu pensei, será que vão me confundir com alguém aqui, Senhor? Naquele momento, o medo veio. E eles falaram, cadê ele? Cadê ele? Aí eu olhei assim, ele quem? Ele quem? Essa pessoa, falaram o nome dele, cadê ele? Cadê ele? E eu disse, eu não sei. Minha esposa até viu, ela também disse, nós não sabemos. Se quiser entrar na casa, veja, ele não está aqui. E foi quando eles olharam para mim assim e falaram, agora ninguém sabe, né? Aí eles foram, neste momento ali a gente saiu na frente para ver o que estava acontecendo. E mostraram vídeos mostraram tudo e a gente passou, acredito que foi um mês foi um mês na peleja, foi um mês na peleja ali naquele bairro, até hoje ainda a gente, a gente ainda sente um abalo porque as pessoas naquele dia foi tanta gente ali que passaram, pessoas armadas arrodeando a nossa casa e eu não podia pegar a moto para comprar um pão, que eles me seguiam de moto pensando que eu sabia onde estava essa pessoa e eu, eu fiquei com medo Senti medo no meu coração, porque eu sou novo, tenho 20 anos, e a gente sente medo, qualquer pessoa sente medo, qualquer ser humano sente medo. E eu senti medo ali, medo porque eu não tinha ninguém por mim ali. Eu digo família, não tinha um pai para estar ali comigo, uma mãe, mas graças a Deus eu recebi um apoio muito grande do pastor Devaldo, da sua família e de Deus. Mas foi uma luta que nós passamos ali grande, que apontaram armas para nós. A gente estava cultuando na igreja, eles paravam o carro e desciam e olhavam lá para a igreja para ver se a gente estava, se esse, essa pessoa estava lá. E, como eu trabalho de madrugada na empresa Librelato, e eu deixava minha esposa só em casa. Só. E ela ouvia muito barulho, muito som de pessoas andando, caminhando atrás da casa. E quantas vezes eu já não pensei, poxa, vamos embora. E todas as vezes que a gente ia para a igreja... Essa pessoa era bem conhecida lá no bairro, bem conhecida. Quando a gente ia para a igreja, o pessoal falava assim, essa é a igreja daquele aquele pedófilo? Essa daí que é a igreja daquele cara? Eu falei, não, essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja do Senhor. E sempre quando eu encontrava com essas pessoas, a gente permaneceu firme. Muitos falaram para a gente, sai daí, deixa aí. Mas se a gente volta para Manaus, mas se a gente tivesse deixado lá... Hoje a gente não teria essa história para contar. E tudo que a gente passa, nós devemos ter a total confiança no Senhor. Foi uma das coisas que o pastor Evaldo me falou. Olha, você vem para cá, você vai ser afrontado pelo inimigo. Você precisa confiar no Senhor, se consagra um mês, ora um mês, para você resistir às flechas do maligno, para você resistir às tentações, resistir a, ao, ao ataque do maligno. E eu e minha esposa, a gente fez isso. Oramos, jejuamos, buscamos ao Senhor e pedimos fortalecimento. E foi quando tudo isso aconteceu. E até mesmo quando eu ia ao trabalho, eles me seguiam. Teve uma vez que eu fui ao trabalho e eles me seguiram até na porta do trabalho. Eu desci da moto, fui trabalhar e eles voltaram. Imagina você estar no lugar que você não conhece, num estado longe que você não conhece. Se você ver de Criciúma... Até Manaus, aqui é o fim do Brasil, praticamente. E você não ter aqui alguém, um apoio, ou conhecer alguém que possa te ajudar, alguém que possa te proteger. Manaus eu tinha uns contatos aí, uns contatos aí dos abençoados. <risos> o Marcelo Américo, meu amigo. Qualquer momento eu ligava para ele, eu tô com medo, ele falava: peraí, que vamos dar um jeito. <risos> Era o irmão da nossa igreja, o irmão da nossa igreja. E é assim: a gente passou essa situação difícil. Passou, mas com a força do Senhor, com a graça de Deus, com o Seu amor, a gente venceu. E cada vez mais a gente tem vencido. E hoje essas pessoas que não respeitavam a gente, hoje eles me chamam de pastor no bairro, ó oh, pastor, pastor do Senhor, falam comigo ali no bairro. E eu falo sem medo. Eu sempre digo que a gente prega um Deus grande, um Deus que é poderoso. Um Deus, mas na hora sim da luta, na hora ali, de enfrentar o gigante, a gente quer desistir. Eu me lembro assim da história de Gideão, que o Senhor falou para ele, vai tirando, vai tirando, vai tirando. E sobrou apenas 300 para 46 mil soldados. Eu imagino Gideão sendo homem, homem com medo, sentiu medo. Mas mesmo assim confiou no Senhor, mesmo assim teve fé no Senhor. E com apenas 300 homens, Deus venceu aquele grande exército. Então, irmãos, temos que confiar... Temos que ter a certeza que Deus está conosco. Porque se você não tem certeza que Deus está com você, você está no lugar errado. Então, a gente passou por isso. E, graças a Deus, a igreja tem permanecido lá. E a gente tem orado, temos buscado ao Senhor. E cada vez mais a gente venceu isso. Mas foi difícil. Se eu contasse detalhado o que aconteceu mesmo lá, é, é para chorar. Mas, graças a Deus... Tem aquele louvor que diz, quem chora para Deus tem resposta. Então, vamos chorar para ele. <risos> Amém.
0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aí, eu vou perguntar para você que está nos assistindo, são jovens. Está preparado para a obra do Senhor, para enfrentar todas as diversidades? Eu acredito que, que todos esses pastores que nós já entrevistamos, eu não sei, mas eu acredito que nenhum deles tenha, tenha essa, essa experiência na bagagem, né? É, a Bíblia ela diz para nós que aquele que bota a mão no arado não pode voltar atrás A porta que Deus abre, ninguém fecha O inimigo ele não se alegra com a abertura de, de igrejas Não se alegra Então ele, ele, ele faz de tudo para arrancar Eu sempre costumo dizer que na igreja que quando a, enquanto a árvore ela, ela é pequena Ela não tem raiz A raiz dela não é profunda, então fica mais fácil mas quando uma árvore se torna já adulta, então a raiz também ela busca uma profundidade maior e é isso que Deus faz. O inimigo ele tenta arrancar enquanto não tem raiz. Ele tentou afrontar o Pastor Gabriel, ameaçando, colocando medo. Mas graças a Deus, né, que Deus é, estendeu as mãos para o Pastor Gabriel, para, para a esposa e hoje eles continuam de pé na presença do Senhor. E eu acredito que vão fazer uma grande obra do Senhor naquele bairro. Porque se o inimigo, às vezes eu até prefiro que aconteça isso no início do, do ministério. Né? Porque aí você vai crescendo de alguma forma mais firme, mais estruturada na presença do Senhor. É onde a gente aprende a confiar em Deus. É o que eu tenho falado para todos os pastores que vieram ao meu convite para cá. Né? Todas as famílias que vieram ao meu convite Que eu tenho falado Aqui você aprende a confiar em Deus Aqui você não tem A proximidade que você tem mais É pegar o celular e dizer Mãe, prepara cá, a, a, meu quarto que eu estou voltando Ou dizer assim, Senhor Mantenha meus pés firmes na rocha Para que eu continue firme na tua presença Amém? Então é uma experiência marcante Para apenas três meses de ministério É uma experiência marcante Né? Para você que pensa que ser pastor é um glamour... É, é, vai trazer para você alguma coisa... Não, sim, vai trazer. Mas não é um glamour. Porque quando nós nos tornamos um pastor... Assim como o obreiro Gabriel... É para nós glorificarmos o nome do Senhor... Para que ele seja visto através das nossas vidas. Né? Então, essa experiência que o pastor Gabriel está contando hoje... Ele vai, ele vai contar ainda, todos os dias para alguém que vai passar pela mesma, pela mesma afronta. Daqui a 50 anos, ele vai continuar contando, ele vai continuar é, dando uma palavra de conforto, é, aconselhando, dizendo a mesma coisa que eu pude falar para ele. Né? E o que mudou, pastor? Há, pouco, há, poucos, há, há poucos dias atrás, você era apenas um membro. Né? Apenas um membro. Só tinha aquele papel de vir para a igreja, ser alimentado e voltar para casa. Né? E agora? O que mudou na, nessa, nessa, em, pou, em tão pouco tempo? Você sente que mudou alguma coisa na tua vida de, de passar de um membro para um pastor hoje?
1: Mudou bastante coisa, bastante coisa. Como membro, a gente só tinha ganhar nada a perder. A gente só ganhava, a gente só ganhava. Só, ganhava. só ia para a igreja cansado e ouvia o pastor ali. Toda vez quando eu... Eu ainda reclamava ainda quando o pastor chegava atrasado. Né? O pastor chegou atrasado... Mas hoje, como pastor, assim na frente de uma obra, a gente sente o peso de uma responsabilidade. A gente não consegue, às vezes, dormir direito, pensando o que, que eu vou pregar amanhã, pensando o que, que eu vou ensinar amanhã. A preocupação de dar o conselho certo, porque o pastor, eu acredito, eu acredito que o pastor, ele tem o um poder de lançar pessoas ao céu e lançar pessoas ao inferno. Então, o conselho que o pastor vai dar tem que ser um conselho sábio. Por isso que ele tem que pedir o dom de sabedoria, o dom da palavra. Porque se ele fala alguma coisa ruim a uma pessoa, se ele diz alguma pessoa alguma coisa errada e a pessoa faz, é difícil. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Mas com a ajuda do Senhor, com as forças que o Senhor nos dá. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. A gente consegue, mas o que mudou muito foi responsabilidade. Hoje nós temos uma responsabilidade de guiar um povo ao céu. Hoje nós temos uma responsabilidade de conduzir a igreja de Cristo. Até hoje, quando eu fui chamado com a minha esposa para essa obra, eu me lembro de Pedro, que o Senhor disse a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro disse sim, Senhor, eu te amo. E então ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Em outras traduções ele diz, cuida das minhas ovelhas. E ele diz mais uma vez, tu me amas Pedro, eu te amo. Senhor. Então se você ama o Senhor, isso eu falei para mim, se eu amo o Senhor, eu preciso cuidar das suas ovelhas, eu preciso cuidar do rebanho, porque foi isso que o Senhor nos chamou. Então a responsabilidade é grande. Se nós amamos o Senhor, nós temos que fazer com amor, temos que fazer com amor. E foi isso que acrescentou nas nossas vidas responsabilidade, que a obra do Senhor, para quem pensa que é fácil, não é, é difícil, mas a vitória é certa para aqueles que permanecem, como o pastor Devalo acabou de falar, quem bota a mão no arado, não pode mais voltar atrás, tem que permanecer até o Senhor fazer a sua vontade, porque quem dá o crescimento para a obra de Deus, é o Senhor, quem convence o pecador do seu pecado, é o Senhor.
0: Amém. Ah, a gente sabe que a igreja, para crescer, ela precisa evangelizar. Não é? Sem evangelismo não há crescimento. E Tanto é que quando a gente envia alguém para outra cidade, para outro país ou para outro bairro, ah, essa pessoa ela tem que ter uma visão de crescimento. Ela tem que amar o evangelismo. É? O que, qual é a visão que você tem, assim... Do, sobre evangelismo, aquele evangelismo tradicional, ou você diz assim, não, eu vou fazer esse método aqui porque esse aqui não deu certo, e eu vou desenvolver através da palavra um, um método para que
1: a igreja possa crescer de forma sólida? Assim, o evangelismo, graças a Deus, tem muitos métodos de ganhar uma alma. A Bíblia diz, sábio é o que ganha almas. E eu sempre olhei muito para o que Jesus falou, ele disse assim: Eu vou te chamar para você ser pescador de homens. E para pescar um peixe é necessário uma isca, é necessário ter uma isca, ter uma carnezinha ali o peixe ir lá e morder. Então tem que ter alimento. Então, assim, um método de evangelismo que eu acho bom é o de antigamente, de casa em casa. Esse é um dos que eu mais gosto. Aqueles assim de entregar folheto nas ruas, esse já torna, Eu acredito assim que já se tornou algo algo normal. As pessoas pegam aquele folheto, guarda no bolso, e a maioria não lê. Então, quando a gente vai com mais calma numa casa, é, bate palma ali, conversa com elas, entendeu? Pede ali uma uma oportunidade para um dia chegar e levar um levar um culto ali naquele lugar. Isso vai ganhando as almas. Eu acredito que esse assim é um dos melhores métodos. De se ganhar alma E também pelas redes sociais Que hoje nós temos uma grande arma nas nossas mãos E muitas das vezes a gente não usa A, gente passa tempo, tempo, a maioria da juventude passa tempo, tempo Nas redes sociais E não consegue ganhar um jovem Não consegue ganhar uma alma para Jesus Então assim meus irmãos O melhor método Não é o melhor, mas o, no meu ponto de vista É o de em casa em casa Que a gente vai ali O mais eficaz É o
0: mais eficaz, né? é, o
1: mais eficaz mais eficaz. Essa é a palavra. Para gente ir ali, conversar e... E amizade. Se ganha uma alma com amizade. Se você tem amizade com, uma, com aquela pessoa, você consegue puxar ela para Jesus. Porque não adianta você chamar várias pessoas e elas receberem ali as bênçãos, receberem ali e forem embora depois todas. Não é assim. É com calma. É, é, você faz um amigo e você ganha esse amigo para Jesus. Eu acredito que é assim. É assim a obra do Senhor ela vai crescendo, crescendo, crescendo com amigos, crescendo ali com é, as almas que o Senhor vai enviando. E é isso aí.
0: Amém. Ah, quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, há 26 anos atrás, eu vi, assim, é, eu, eu acredito que a gente somos preparados, desde o princípio, quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, para aquele ministério que, que, que Deus Ele quer usar a gente. E nos meus primeiros seis meses, ou primeiros 60 dias ali, eu via o meu pastor falar muito sobre milagre. Né? E um dos livros também que eu li primeiro, já quando estava na igreja, foi Ato dos Apóstolos. E Pedro era uma das minhas referências. Porque a Bíblia diz que quando Pedro ele, ele passava nas ruas, a sombra dele é, curava. O lenço, onde ele deitava ali, as pessoas eram curadas. E depois eu fui conhecendo homens, um dos homens que se tornou referência para mim foi o próprio pastor José Zimesselata. Por causa que aquele homem ele, ele era muito usado por Deus para a questão de milagre. E um dos homens também que se tornou marcante para mim como referência foi o pastor, é, agora esqueci o nome José Maiz. Nós sabemos que o projeto Jerusalém iniciou com ele. Por isso que às vezes eu tenho essa ousadia também de... Hoje nós estamos construindo uma igreja de 10 por 24, uma igreja grande. É, de porte grande para a quantidade de pessoas que tem, que tem aqui. Então às vezes a gente precisa ter essa ousadia por causa das referências que a gente tem. Né? É, eu acabei buscando tudo isso aí. E o, o senhor assim, qual a referência? Ou quais são? Ou quem são? Pode ser uma, outras pessoas que têm referência assim, que dizem, olha, um dia ah, ah, eu vou fazer a mesma coisa que esse irmão, esse pastor, essa irmã está fazendo
1: graças a Deus assim, as pessoas assim que grande me influenciaram foram três jovens depois desses três jovens eu vou falar os pastores que foi o Leonardo ele esteve aqui esses tempos pregando meu irmão Eduardo e meu, e meu primo Leonardo meu primo Rodrigo Rodrigo meu primo Leonardo também e foram jovens que me influenciaram bastante na obra do Senhor. Que eu digo assim, eu falo também agora, nesse momento, para os jovens. Falo para os jovens. Eu venho aqui também, através desse podcast, é incentivar os jovens. Incentivar os jovens, incentivar a nossa juventude. Tem muitos assim, que não conseguem vencer as tentações, que não conseguem assim, permanecer firme, é porque também não tem amigos. E para você, assim, viver uma vida boa com Deus, você precisa de amigos. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Teve um momento ali na minha vida que eu pensei várias vezes em desistir. Problemas, lutas, e eles estavam ali, não, mano, não desiste. Estamos aqui contigo, vamos orar junto, vamos buscar junto. Isso trouxe desde lá grande motivação para mim. que eu falei, se eu tivesse só, eu não venceria. Mas o Senhor me ajudou e através dos meus amigos Hoje nós estamos aqui E foram eles também que me ajudaram a receber o Espírito Santo Estavam ali comigo, orando comigo E isso me ajudou bastante E eu sei também que o pastor devaldo Teve teve amigos que no começo Falaram, estamos aqui contigo Estamos aqui para vencer E os pastores assim que me incentivam até hoje é, é o pastor Magalhães O trabalho que ele fez ali O pastor Edino Zonta são pastores ali que deixaram tudo para viver a obra do Senhor, Pastor Israel também, homem que fez a obra de Deus assim com todo o amor, são pastores assim que Destemido, fizeram de né? todo o coração, destemidos. Antigamente eu não sabia, mas hoje nós temos heróis em nosso meio, Verdade. heróis, homens que deixaram tudo e viveram a obra do Senhor. Eu estava vendo o último, último entrevistado, o primeiro entrevistado, o pastor Israel, foi o primeiro? E ele conta que, que ele estava reclamando das vértices ali, da, era da sua filha que ele disse? Era, da sua filha. E ela disse, Pai, se eu não compro uma roupa para mim já faz três anos. Três anos. Então foram homens ali que investiram tudo que recebiam na obra do Senhor. Investiram, investiram, ajudaram e são homens que vão receber grandes galardões, são homens que vão ser muito abençoados por Deus, e já são abençoados por Deus. Eu me lembro ali do... que eu estava saindo ali da entrevista lá do Distrito Leste, e estava eu e minha esposa lá na frente, estava o pastor Edino, o pastor Estevam, e o pastor Ribeiro, o pastor Edino e o Raimundo Nonato, pastor Raimundo Donato Aí eu tava observando eles brincando entre eles ali, Aí o pastor Indino entrou no carro dele, um carro legal. Aí o pastor Estevam o pastor Estevão entrou no... Qual, lembra o carro? Sei que. Foi um palio, os mais antigos, o palio. Todo caindo assim, aos pedaços, né? Como falaram lá na hora lá. Aí o pastor Ribeiro falou uma coisa interessante. Vai na igreja desse homem. Vê como é a igreja desse homem. E olha a casa dele, olha o carro dele. Era um homem que podia ter um carro, um dos melhores carros que tem. Podia ter o melhor carro do ano, mas toda a vida dele ele entregou tudo para o Senhor. E tanto que Jesus fala: aquele que perde a sua vida por mim, por amor a mim, esse vai ganhar. E eu me lembro também do pastor Benny Democher, um homem que chegou aqui, chegou aqui no Brasil. Podia ser um homem muito rico, podia ter a melhor casa, podia ter o melhor carro, mas tudo que ele recebia ele amava missões, ele dava para missões, ele ofertava para missões. Tanto que ele brigou com o pessoal que deram aquela ranja para ele. Porque ele queria um carro mais humilde. E o dinheiro que foi gastado era para missões. Era, ele queria dar para missões. Então, era um homem que ama isso. Então, isso nos pastores, até mesmo no pastor Edevaldo, nos pastores que eu observo, isso traz muita alegria e motivação para o meu coração. Pessoas que é, renunciaram, essa é a palavra, renunciaram muitas coisas, por amor de Deus. Renunciaram muitas coisas por amor de Cristo. Quando eu vim para cá, muitos, muitas pessoas falaram para mim, assim não vai não, tu é muito novo, deixa tu ter mais idade, aproveita mais a vida. Ainda não é o tempo. Eu falei assim, se não é o tempo, agora quando vai ser o tempo? Quando é que vai ser o tempo? A gente é tão novo, e a gente tem muito o que aprender ainda. A gente tem muito o que viver ainda. E o tempo passa rápido. E a gente precisa... Fazer o melhor para Jesus. Porque ele vai cobrar de cada um de nós. Essa é a verdade. Ele vai cobrar de cada um de nós. As obras. E a gente deve fazer com amor. E esses homens assim, sabe pastor, que, que fizeram coisas assim. Hoje eu olho a igreja desses pastores, eu vejo palácio, igreja grande, igreja bonita. Eu falo, meu Deus, a luta que esse homem passou para comprar o terreno, a luta que esse homem passou. E eu não sabia, não reconhecia mas hoje eu vejo na nossa igreja heróis, pastor Juvenal Galunço também, aquela igreja lá meu Deus do céu, aquele homem e ele me, ele me falou algo também que até hoje toca na minha vida quando ele, ele tem um grande testemunho, quando ele saiu agora dessa Covid, quando ele venceu essa Covid, até passou na Globo, até passou nos jornais ele disse assim, eu preciso fazer mais para Deus eu preciso fazer mais e um dia desse ele postou uns vídeos quebrando um lado assim da igreja, querendo construir mais e falando. Eu falei, meu Deus, aonde esse homem vai parar? Oh, esse homem está fazendo tanta coisa para Deus. E outros pastores também. Que se a gente for falar nome aqui, se a gente for contar as histórias, a gente, esse podcast não vai parar. <risos> a gente não vai parar, vai até mais tarde. Então, é os que eu posso lembrar agora que marcaram a minha vida. Marcaram a minha vida também. E até hoje também, eu, eu sempre eu penso... Eu penso assim, com o pastor Devaldo, ele me falou uma vez que a esposa dele estava falando assim, amor, é a nossa casa, quando é que o senhor vai construir a nossa casa? Aí ele falou assim, é, é qualquer momento a gente, vai, a gente vai construir, mas esse homem, graças a Deus, o pastor Devaldo, eu louvo a Deus pela vida dele, o um homem que tem ajudado a obra do Senhor, tem trazido ministros para cá, para Santa Catarina, com o seu próprio dinheiro, não tem pedido dinheiro de outras, de outras coisas, mas tem trabalhado e tem trazido com amor. E isso eu falo para a glória de Deus, eu falo para que o nome do Senhor seja glorificado. E esses homens são, são heróis. Eu digo assim que são os heróis da fé. Hoje eu não entendia, mas quando eu ia para as convenções eu vi aquelas cabecinhas brancas ali. Eu não entendia, mas esses homens têm história. A gente tem que se influenciar na nossa geração. Tem gente que quer se influenciar em, em trinitariano, influenciar em... Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, irmãos. No nosso meio também tem heróis. No nosso meio também tem homens que largaram tudo por amor a Jesus.
0: Amém. Esse é o nosso podcast excelência ministerial. Amém. E hoje o entrevistado é o pastor Gabriel Henrique, da IPUB Renascer aqui mesmo, de Criciúma. Essas histórias, assim como o pastor Gabriel contou para nós, que ele ouviu de outros pastores né são histórias que nos motivam mesmo e que fazem a gente querer prosseguir a, nos torna ousados para pregar a palavra de Deus e cada pastor ele tem seus projetos, assim como o pastor Gabriel tem os seus projetos é, que estão em andamento e os que serão lançados no ano 2022 e você já projetou algo para 2022? Dizendo assim, é, nós vamos fazer isso aqui em 2022 com minha esposa, em prol da palavra, em prol da obra, em prol da igreja. Já existe um projeto, já assim, que já está em... ainda precisa ser passado para o papel ainda? Que já
1: está em apresentação para Deus? Sim, sim. Temos muitos projetos e para o crescimento da obra do Senhor. Eu creio assim que em nome de Jesus... Também, logo, logo, quando o Senhor nos abençoar mais, vamos estar trazendo também pessoas para cá para ajudar a obra do Senhor, para crescer. E assim, um dos projetos que a gente quer fazer lá no Bairro Renascer são projetos sociais também. Sociais que possam ajudar a comunidade, ajudar as pessoas ali que precisam. Como eu falei logo no início do evangelismo, a gente precisa daquela isca, daquela carnezinha. Teve um pastor que, quando, antes de eu vir para cá, eu preguei na igreja do pastor Elsoniari junto com ele. Eu não sei qual é o nome dele, os irmãos que vão ver talvez conhecem. É o pai do Jamil. Qual é o nome dele? É o pai do Jamil. E ele conta para mim que ele já, pela graça de Deus, ele já foi em algumas cidades ser pastor. E todas essas cidades que ele foi, ele ajudou pessoas. Ele ajudou, ele deu cesta básica, ele trabalhou firme ali. Ele disse que ele fazia até mesmo até mesmo ali marmita para os pastores da quadrangular, ele dava, dava rancho ali para os pastores da assembleia, e foi assim, ele foi ganhando essas pessoas para Jesus, ele foi ganhando para o Evangelho verdadeiro. E pela graça de Deus, o Senhor nos abençoar mais e mais, queremos assim trazer também esses projetos, para a gente ajudar as comunidades, ajudar as pessoas que precisam, e assim poder alcançar o máximo de pessoas para Cristo. E tem muitos mais projetos aí, graças a Deus.
0: Amém. Ah, uma das coisas também que... Na, eu me lembro que na entrevista com o nosso presidente nacional, né, há, 20, há 25 anos atrás, a gente não se utilizava dessa, das ferramentas que a gente se utiliza hoje, até porque não tinha, né, não, não tinha tanta facilidade. Eu estava perguntando para ele, assim, o, o porquê que não usar mais a rede social, não criar um canal da, da IPUB nacional para divulgar porque hoje a nossa pub a nível nacional, ela tem muito mais poder aquisitivo, pode muito mais investir numa rádio ou numa estação de TV. E abranger, e a nossa igreja, ela vai se tornar conhecida e muitas pessoas vão entregar suas vidas através dessa, dessa ferramenta. Então, são projetos que precisam sair do papel e tornar uma realidade, né? Porque eu acredito assim, que nós iríamos alcançar muito mais pessoas, não somente local, estadual, mas, mas a nível nacional, né? É, a gente, como eu falei, logo no princípio a gente vê que muitos jovens pastores estão surgindo no cenário ah, ministerial. Né? E a gente teve aqui muitos pastores antigos dando uma recomendação para esses jovens casais. E que, como eu falei, talvez nunca tenha no seu princípio ou na sua trajetória como ministro, não tenha passado por uma experiência como o pastor Gabriel passou, apenas três meses. Né? Então, qual seria a, a, a recomendação que você daria para para esses novos pastores que estão surgindo aí, estão sendo enviados para a obra. O que você diria para eles, para que eles pudessem suportar as adversidades?
1: Assim, nesse momento, você que vai estar assistindo, logo, logo, vai ser alcançado muitas pessoas essa esse podcast. Desde já, eu agradeço a Deus por estar aqui. E assim, a juventude, aos recém-casados, esses que estão casando agora, esses jovens... É, olhem para a obra do Senhor. O Senhor precisa de cada um de nós. Mas veio, uma vez eu estava orando ao Senhor, e o Senhor falou no meu coração, as minhas mãos são as tuas mãos, os meus pés são os teus pés. Então, assim, aos irmãos, aos jovens, a esses que estão casando, que você sinta o chamado de Deus na sua vida, não tenha medo. Se você sente o chamado de Deus, quebre essa barreira do medo. Porque muitas das vezes a gente olha assim, ah, eu não vou, não vou deixar a minha casa, não vou deixar aqui porque eu tenho isso, isso, isso. Meu trabalho, eu tenho um trabalho bom. Irmãos, quando o Senhor te chama, o Senhor te capacita. Quando o Senhor te chama, Ele garante que vai suprir. Tanto que Ele fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, sai. Tem que sair. Para o senhor fazer a sua vontade na sua vida. Eu quando vim para cá, eu tinha minha casa própria lá em Manaus. Não pagava aluguel para ninguém. Tinha o meu trabalho bom. Trabalhava como Uber. Tinha um lanche lá em Manaus. Fazia dinheiro. E o carro era um carro do ano, 2019. E o dono falou para mim assim, fica mais um pouquinho que eu vou te dar esse carro. Vou te vender ele, não precisa nem me dar entrada. Eu fiquei muito feliz. Poxa, eu vou ter um carro do ano. Carrão, 2019, Gol. Poxa. O lanche está avançando. O que, que eu vou fazer na obra de Deus? Que, que eu vou deixar tudo aqui, cara? Para que, que eu vou deixar tudo? Mas mesmo assim a gente não deve amar as coisas materiais. A gente não deve amar o nosso trabalho, a gente deve amar o Senhor. Acima de tudo. Acima do que você tem, acima dos seus sonhos. Se você ama o Senhor de verdade, se o Senhor te chamar, você não vai recuar. Porque a gente pensa, às vezes, ah, eu tenho um bom trabalho, eu ganho isso, eu ganho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí o que acontece? a pessoa acaba ficando do mesmo jeito e não ama a obra do Senhor. Mas o Senhor hoje está tocando no teu coração para você fazer a obra do Senhor, para você ter o amor por isso. Porque a obra do Senhor precisa, o Evangelho precisa. E através de nós o Senhor vai ganhar este Brasil, vai ganhar este mundo para Jesus. Mas uma coisa é certa, não tenha medo. E não se apegue às coisas materiais. Se Deus te dá, amém. Se Deus toma, amém. É ele quem dá, faça como Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, eu e minha esposa, a gente chegou aqui, as empresas logo no começo brigaram por mim, eu entrei numa, já pularam para outra, já estão querendo, é assim, as empresas estão brigando por mim aqui. Minha esposa também, graças a Deus irmãos, o Senhor tem abençoado, logo logo a gente vai estar comprando a nossa casa, comprando nosso carro, porque o Senhor, Ele promete, Ele abençoa, traz o melhor a essa terra. Mas a gente precisa, meu irmão, obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece, obedece ao Senhor. Uma, um, um dos princípios que eu digo a esses jovens, esses irmãos, se você quer ser usado por Deus, faça o que ninguém quer fazer. Seja o que ninguém quer ser, e Deus vai usar você. Várias vezes lá em Manaus, ninguém queria limpar o banheiro, Lá vai o Gabriel limpar o banheiro. Ninguém queria, ninguém queria ser o porteiro da igreja para cumprimentar todo mundo. Lá estava eu para cumprimentar até o último a entrar. Lá estava eu. E hoje o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado. E aqui, graças a Deus, aqui, aqui em Criciúma a gente tem sido abençoado, irmãos. Passamos essa luta, passamos essa provação, mas graças a Deus estamos aqui de pé por causa do Senhor eu digo que se fosse por causa das minhas forças, eu já estaria lá em Manaus, na, na rede, tomando um tacacá. Um cadio. Não, isso aí não. O pastor é paraense, ele sabe muito bem dessas coisas aí. Mas assim, irmãos, é só para distrair, mas graças a Deus, o Senhor tem nos dado força, tem nos abençoado. E assim, é... não passamos necessidade acerca assim, de comida, essas coisas... Graças a Deus o Senhor supriu e tem suprido até hoje, mas a nossa luta que passamos foi essa. Mas irmãos, jovens, não tenham medo, confiem no Senhor, confiem no Senhor. Não da boca para fora, mas vivam e confiem para o Senhor. Amém, irmãos? É isso aí.
0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez, esse é o podcast Excelência Ministerial que tem trazido... É, pastores para ser entrevistado por nós aqui Para contar um pouco da sua experiência Então esse é o nosso podcast Excelência Ministerial Hoje o nosso entrevistado o pastor Gabriel da IPUB Renascer Aqui do bairro de Criciúma Agora ele vai dar as considerações finais dele Em nome do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado a todos os irmãos que tenham nos acompanhado Pastor, suas considerações finais
1: O Mender já quero primeiramente agradecer a Deus Pela oportunidade de poder estar aqui com vida E também a minha esposa Por sempre estar comigo também o pastor Edevaldo, pela força, por estar aqui conosco. E pela graça de Deus, estamos avançando. E também não contei no começo, mas era para me ter contado. É, foi também através do Miquelos que a gente está aqui. Foi também uma conexão de poder para nossas vidas. Foi, eu não conhecia o pastor Edevaldo, porque também eu nunca fui de, de, de estar muito em rede social. Sempre fui mesmo assim, de só usar o WhatsApp. Só usar até hoje, é difícil eu entrar no Instagram, entrar em WhatsApp, mas graças a Deus eu conheci essas pessoas maravilhosas que são daqui. E hoje nós estamos bem, estamos bem na presença de Deus, estamos bem aqui neste lugar. E desde já meu coração é grato a todos vocês, grato também ao meu pastor Aquilino, que lá em Manaus também me aprovou para estar aqui. Os pastores, a Ded e a todos que me ajudaram, que me apoiaram, que acreditaram em mim, e eu também falo aos ministros. Falo também agora aos pastores, presidentes distritais. Acreditem na sua juventude. Acreditem nesses casais aí. Envie eles para a obra. E Deus vai abençoar. Eu sou muito grato por tudo, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que tudo que for contado aqui seja para fortalecimento dos irmãos e motivação. Que você venha sair daqui, sair dessa sala de vídeo motivado para fazer a obra do Senhor. Que você venha desligar o seu celular e dizer... Hoje eu sinto o chamado de Deus para a minha vida. Porque hoje, meu irmão, o Senhor quer que você faça é agora. Não quer que faça amanhã. Não quer que faça semana que vem. Não quer que faça ano que vem. O Senhor quer agora. O Senhor é um Deus do agora. É um Deus que faz agora. Se é para ser curado, vai curar agora. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E façam a obra que Deus vai te chamar. Amém.
0: Gabriel, muito obrigado, pastor Gabriel, Deus abençoe Sim. poderosamente a, 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 o teu ministério. Muito obrigado a todos os irmãos, é, sem, sem você não vai existir podcast minister, Excelência Ministerial, sem a, tua, sem a tua audiência, muito obrigado, Deus abençoe, uma ótima noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.